0: En segunda de Tesalonicenses, quizá va a ser un poco difícil encontrarlo, pero está muy, muy casi hasta el final, eh, no se va a ir tanto hasta Apocalipsis sino va a ser antes. Eh, segunda carta a los Tesalonicenses y vamos a leer en el capítulo 2, en el capítulo número 2, Vamos a leer el versículo 3, donde dice, hermanos, la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice la palabra del Señor, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. En el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios Haciéndose pasar por Dios No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y a vosotros, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene A fin de que a su debido tiempo se manifieste Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay alguien, solo que en el presente lo detiene Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la, a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amados hermanos, eh, como dije, he estado sintiendo el compartir con ustedes este tema sobre la apostasía el tema se llama la apostasía en los últimos tiempos y es que hermanos, el, nuestro Señor Jesucristo cuando Él partió de esta tierra eh, una de las cosas que Él dejó en claro es que hay un tiempo estipulado para que hermanos las cosas se van de cumplir en su tiempo y en su momento o sea que en otras palabras hay un reloj que Dios tiene, que está marcando los tiempos y que llegarían ciertos momentos, ciertos tiempos donde hermanos la iglesia o los hijos de Dios tienen que estar pendientes porque de una forma u otra estos eventos, estas, estos cambios han de suceder una de ellas es la apostasía y tal vez usted se pregunta ¿qué es la apostasía? ¿qué significa la apostasía? En términos sencillos la apostasía proviene de un término griego que se llama apostasía también, o sea es similar pero que significa salida, defección, revuelta o rebelión. Pero creo que el término más correcto es rebelión La palabra apostasía significa rebelión Ahora usted podría decir bueno ¿Quién se va a rebelar? ¿De quién está hablando? Y es en realidad la apostasía es parte de Es, es, es aquello que aparta a las personas o sea es aquellas personas que dicen que aman a Dios Pero que de repente se apartan de su fe en Jesucristo Por X razón Entonces hay personas que Tal vez usted ha tenido la experiencia de ver Que ellos caminan en la iglesia Sirven en la iglesia, están en la iglesia Pero de repente cambian Y ya no quieren saber nada de la iglesia y ya dicen es que la iglesia hay pura mentira, puros chisme, puro tantas cosas o tantas razones, entonces esa rebeldía que la persona obtiene se llama apostasía, entonces la apostasía es apartarse de la fe en Jesucristo y por supuesto dejar la sana doctrina que el Señor mismo ha dejado en su palabra Algo que usted y yo tenemos que tener en claro Es que el Señor hermanos se aseguró De que usted y yo no andáramos en la oscuridad Sino más bien nos dejara un manual de instrucciones Hace unos tiempos atrás yo le, le decía a unos hermanos, yo, bueno, si quieres se los cuento a ustedes porque creo que nunca se los he contado, pero ¿cuántos aquí les ha tocado alguna vez construir algún mueble de IKEA? ¿Verdad? ¿Alguien acá ha construido algún mueble de IKEA? Pues bueno, IKEA es conocido porque ellos ya traen cortado Todos las partes de un mueble. Traen los tornillos, trae todo Entonces en una ocasión vine yo y fui a Iquilla y compré un mueble Entonces lo primero que vino a mi mente dije yo No hombre esto es pan comido Esto es total fácil si ya está hecho Entonces comienzo yo a agarrar las partes, a sacar las cosas A romper la caja, a poner las cosas en su lugar Y comienzo yo a armarlo pero se me olvidó un pequeño detalle. Que Ikea le manda un manual como de este grueso. Primero comienza con cuántos tornillos hay, cuántas partes hay, tiene A, B, C, D, E, F, G. Y yo ignoré eso por completo. Porque según yo, era una cosa tan sencilla de armar. Cuando de repente pasa como media hora tratando de conseguir las partes, bueno y por qué no calza esto aquí, viene mi esposa, verdad, las mujeres son tan sabias y me dice, amor, ¿ya leíste el manual? No, le dije yo, no, no hay necesidad, me dice es que en el manual te enseña cómo lo vas a hacer y entonces vengo yo y abro el manual y comienzo a ver que hay ciertas partes que van con ciertas partes en cierto orden Entonces no es nomás de agarrar las cosas y comenzar a martillar y comenzar Uno de hombre es así de loco verdad, uno de hombre es a veces que ¡ay, ay, 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 ay ya! No, hay que a veces sentarse, hay que ver, hay que observar Hay que asegurarse que tenga todas las partes correspondientes y entonces comienzo yo a ver y hermano me voy dando cuenta que el manual es tan sencillo O sea tan fácil hasta con figuritas tan bonitas que uno no se puede perder Entonces la Biblia es exactamente ese manual para la vida del hombre O sea que Dios dejó la Biblia para que el hombre no se pierda ¿Pero qué sucede? El hombre no lee la instrucción Entonces es como que, es como que usted verdad hermano que era por ejemplo eh, Bueno por ejemplo esta bocina y esta bocina se rompió por X razón y ya no suena Entonces yo le digo a usted mire hermano arrégleme esta bocina yo creo que usted va a comenzar a quitarle quién sabe qué, con su discernimiento va a querer usted decir, bueno, quizás sea la bocina, quizás sea un cable, y comienza usted a, 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 a pensar quizá, o sea, porque no sabe exactamente. Pero si usted trae la bocina a la, al creador, quien hizo esta bocina, entonces lo primero que va a decir el creador es, ¿qué tiene? Entonces usted le va a decir, fíjese que ya no sirve. Ah, ya sé cuál es, le va a decir. Porque Él conoce su diseño, Él sabe cómo está hecho, de qué está hecho, dónde están las conexiones Entonces el hombre de igual manera tiene un creador quien es Dios, quien lo hizo y Dios sabe cómo el hombre es Entonces Dios dejó en su palabra instrucciones para que usted no se pierda Ahora, como le digo, nosotros somos una generación muy bendecida, porque, hermanos, tenemos 66 libros de instrucción que nos dicen a nosotros cómo llegar al cielo. Cosa que hombres, antes que nosotros, hace dos mil años atrás, no tenían una Biblia, pero usted y yo la tenemos. Entonces, ¿por qué viene la apostasía? La apostasía viene porque el hombre no quiere leer las instrucciones de Dios. O sea que el hombre piensa que puede él mismo caminar su vida como se le antoje. Pero eso solamente lo prepara para un desastre. Porque usted no sabe qué es lo que viene mañana. Entonces lo que viene mañana lo dice la Biblia que es Dios quien sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces todas las personas que deciden dejar la Biblia a un lado no van a tener mucho éxito como aquellos que sí van a girar su vida o guiar su vida de acuerdo a lo que dice la Palabra. Ahora, hay algo muy interesante que me gustaría leer y, y vamos a leer un poco esta, esta tarde. Allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, si usted se va a Primera de Juan, Primera de Juan está casi al final ya llegando a Apocalipsis, váyase unas hojas para adelante y va a encontrar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, Miren lo que dice esta porción. Primera de Juan 2.19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, entonces habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mire, mire, mire esto hermano lo que, lo que está diciendo Juan acá Los verdaderos cristianos hermanos no se desvían de la verdad Los verdaderos cristianos son aquellos que se mantienen en la verdad Porque así como está diciendo eh, aquí la palabra del Señor Es que si eran de nosotros dice Juan O sea de los que creían en Cristo, en Jesús entonces ellos se hubieran mantenido con nosotros, pero todas aquellas personas que se alejan entonces no son de nosotros. Pero qué es lo que está diciendo ahí, lo que está diciendo es de que se van a levantar personas que hermanos van a pasarse ser como que si fueran cristianos, hijos de Dios y creen en Dios. Y es que como yo le he venido explicando a usted Satanás es un ser muy astuto Y Satanás siempre va a usar personas quienes hermanos van a engañar a las ovejas O sea nos van a engañar a nosotros Entonces manda a personas a que se mezclen con nosotros para que lleven una vida de pretensión en otras palabras pero Juan está diciendo, pero no son de nosotros. Entonces ahora la pregunta viene, ¿cómo saber quiénes son de nosotros y quiénes no? Pues ahí es donde Cristo dijo, es que la cizaña tienen que dejarlo que crezca con el trigo. Fíjese que los apóstoles eran bien curiosos, porque cuando Cristo iba pasando por unos, tri unos trigales, o sea unas siembras de trigo, entonces comenzaron ellos a observar que había cizaña y cizaña es un monte que crece juntamente con el trigo Y está muy parecido, o sea usted no puede distinguir de lejos este es trigo y esta es cizaña Entonces crece, entonces los discípulos dicen Señor permítenos vamos a arrancar El clásico hombre verdad hermano vamos a arrancar la cizaña y Cristo dijo no, no la arranquen porque puede ser que por arrancar una cizaña ustedes arranquen el trigo. Entonces el Señor les dijo, mejor hagan que crezcan juntos. Porque cuando ya crecen, entonces se dan a distinguir. ¿Sabe cómo se distingue la cizaña con el trigo? Es bien fácil. Observe usted las espigas del trigo. Siempre están dobladas, así como, como en reverencia, están dobladas Y la cizaña se mantiene recta, ¿por qué? Porque la cizaña es rebelde, es rebeldía Entonces le gusta mantenerse firme Pero el trigo es humildad, es una seña de humildad El trigo cuando crece, las espigas se doblan entonces usted ya sabe distinguir cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Entonces por eso el Señor hermanos cuando nos dice a nosotros no pongan ustedes sus miradas en los hombres. Porque los hombres los van a engañar. Lo que ustedes necesitan es poner su mirada en mí para que yo les muestre a ustedes la verdad. Entonces por eso hermanos como le dije Los verdaderos cristianos, los hijos de Dios Ellos seguirán amando la verdad Y es que mire Cómo va a distinguir usted entre un buen cristiano Y un buen y un no cristiano Es bien sencillo El cristiano siempre se mantiene Obedeciendo la palabra de Dios Entonces ese que es cristiano Está luchando por mantener su vida en integridad, en santidad, en hacer lo correcto, en mantener el respeto, en quitarse cosas que no son buenas O sea el, el cristiano está trabajando en sí mismo siempre, el que no es cristiano ese, ese no le importa Ese sigue diciendo malas palabras, ese sigue comportándose como que eh, viviendo una doble vida, etcétera pero aquel que ama a Dios Ese quiere agradar a Dios Entonces la apostasía en los tiempos finales La Biblia nos dice claramente Que la iglesia pasará Por una gran ola de apostasía En estos últimos tiempos O sea que no se sorprenda usted Que se levanten personas Y van a querer a confundir o engañar O traicionar la fe cristiana Ahora debemos de entender El orden de, de eventos que se están aproximando para la humanidad La iglesia ahorita, o sea nosotros, este tiempo, esta era en todo el mundo Estamos esperando un evento mag magno, un evento maravilloso y es el evento lo que se llama el rapto de la iglesia O sea que todos los cristianos van a desaparecer de esta tierra Cuando Cristo venga por ella O sea que Cristo va a venir en las nubes del cielo Y va a llamar a todos los creyentes, a sus escogidos Y nosotros desapareceremos de este, de este mapa Entonces mucha gente se va a quedar en shock porque Va a decir, bueno, ¿qué le pasó a este mundo? ¿Dónde se fue? Es por eso que hoy en día se está hablando mucho de los ovnis, por ejemplo. De, entonces la gente lo que está preparando es para que cuando ese evento suceda, entonces la gente va a decir, los ovnis se lo llevaron. Los ovnis los, los escondieron, ¿qué sabe dónde? ¿Por qué? Porque lo que este mundo no quiere es que la gente entre en pánico Entonces recuerde la iglesia está esperando el rapto de la iglesia Eso es lo que viene y dice la Biblia que ya estamos cerca Pero le, le voy a explicar Cuando la iglesia es raptada o sea ya desaparecida de este mundo Entonces aquí en la tierra se va a desatar un evento que hermanos traerá Consecuencias muy duras, pesadas y es la Tribulación, ese periodo de tribulación Son tres años y medio, o sea que va a haber Conflicto, va a haber tantas situaciones Y si usted ve hermano, si usted solo Póngase usted a ver lo que está pasando En el mundo ahorita, lo que nos está Llevando es a eso, porque se dice que el anticristo quien va a venir a reinar, el anticristo es un enviado de Satanás Quien va a tener autoridad, va a tener poder y va a tener dinero Entonces lo que va a pasar es que va a haber mucho caos en el mundo Entonces va a venir el anticristo y va a decir oiganme yo tengo el dinero ¿Cuál es el problema? No pues necesitamos tanto dinero, yo les doy el dinero, aquí está entonces toda la gente va a querer a ese hombre y ese hombre va a decir o ese anticristo va a decir bueno miren yo recomiendo que tengamos un solo presidente en todo el mundo porque los presidentes suyos son malos, son traicioneros en cambio yo no, yo los voy a tratar bien. Entonces dice que muchas naciones van a aceptar y se van a rendir a él. Eso va a ser por tres años y medio. Pero los siguientes tres años y medio y eso lo puede leer usted en Daniel en Apocalipsis Los siguientes tres años y medio se llama la gran tribulación O sea que está la tribulación y está la gran tribulación En la gran tribulación hermanos el, este, este anticristo se va a quitar la máscara, se va a desenmascarar y va a decir óigame ya los tengo comiendo de mi mano Ahora ustedes van a hacer lo que yo les voy a decir Ustedes van a obedecer lo que yo les voy a decir Entonces ahí comienza hermanos un caos Donde la gente se va a querer matar La gente se va a querer huir, se va a querer esconder Y la bestia va a decir ustedes pueden comer si tienen la marca Así que los vamos a marcar con el 666 Y eso solo va a suceder en la mano derecha y en la frente Eso es todo no, no está en la vacuna como la gente dice Ay hermano me metieron el microchip en la vacuna Eso es un engaño hermano, no le crea Porque todavía no estamos ahí Pero ahora, antes entonces Recuerde, el rapto de la iglesia Los siete años de la tribulación y la gran tribulación y hermanos y ahí se va a desatar una serie de, de, de caos de, de, de tanta situación en este mundo Pero qué va a pasar antes Y eso es lo que yo le estoy hablando a usted Va a pasar apostasía Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos Pablo dijo que el anticristo no será revelado Hasta que primero venga la apostasía Eso es lo que acabamos de, de leer en el bueno si quieren lo podemos leer aún en segunda de tesalonicenses mire si usted regrese en la cita que leímos segunda de tesalonicenses que leímos en el capítulo 2 versículos 3 y 4 ahí dice nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición O sea que ahorita nosotros estamos entrando a ese periodo de apostasía ¿Por qué digo esto? Porque aunque es cierto han habido muchas personas que se han retractado del evangelio Y han traicionado su fe no ha sido tanto como lo es ahora. O sea que hoy en día, el tiempo que usted y yo estamos viviendo, mucha gente está traicionando su fe, está rebelándose en contra de Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, hermanos, el mundo en que estamos nos está ofreciendo tantas cosas. Por ejemplo, el mundo en que estamos nos ofrece dinero. Nos ofrece posiciones, nos ofrece títulos, nos ofrece tantas cosas Y entonces la gente dice yo voy, mejor para qué gastar mi tiempo en la iglesia Mejor me voy a vacacionar, a, a disfrutar, a correr el mundo Y traicionan su fe, entonces eso se llama apostasía En otras palabras Pablo hermanos lo que está diciendo es de que en estos últimos tiempos finales la apostasía se iba a incrementar. Y muchas iglesias están menguando de esa manera. Muchas iglesias, en vez de estar creciendo, muchas iglesias están menguando. Muchas iglesias están cerrando. Porque la gente ya no quiere congregarse. La gente ya no quiere buscar de Dios. La gente ya prefiere hacer otras cosas menos buscar de Dios. Eso significa que nosotros estamos llegando hermanos a esos tiempos donde ya la apostasía se ha crecido, ya es una cosa tan grande y hermano usted escucha a mucha gente y ve mucha gente que la gente dice oh hermano yo era cristiano, yo una vez fui, yo una vez era seguidor de la Biblia pero ahora ya no soy nada, eso se llama apostasía, pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, me encanta esto que dicen Colosenses. Ahí mismo, unas hojitas para atrás, solo vayase para atrás, en el capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice el apóstol Pablo acá: Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y no según Cristo Mire esto hermano Aquí está diciéndonos el apóstol Pablo Que miremos Cuando nos está diciendo mirar Es que usted abra los ojos Y comience a observar Todo lo que está pasando en el mundo Y no se deje engañar Porque dice Mirad que nadie os engañe Por medio de filosofías La filosofía solamente son conocimientos, no son hechos. O sea que la filosofía, hermanos, solamente son conocimientos de hombres, palabras que el hombre ha inventado, sino más bien dice, seguida a Cristo, según Cristo. O sea que la gente no solamente estará seducida o engañada por espíritus malignos, sino que también van a escuchar doctrinas de demonios es decir van a aceptar doctrinas falsas como que si fueran verdaderas y si usted nota hermanos la mayoría de iglesias hoy en día ellos ya no quieren predicar la verdad ¿Por qué no quieren predicar la verdad porque la gente se va de la iglesia entonces cuando la gente recibe la verdad dicen No, hombre aquí, me, aquí solo me cachetearon mejor me voy pero la iglesia está para decir la verdad Porque si nosotros no existiéramos para decir la verdad Entonces no estamos en nada Entonces podemos ir a cualquier lugar y que nos digan mentiras Algo que usted y yo tenemos que siempre decir es la verdad Y yo amados hermanos no quiero engañarlos Yo no quiero que ustedes piensen que hermanos estamos aquí para entretener y que, y que se llene la iglesia de tanta gente como sea No, lo, mi deseo, mi anhelo de lo más profundo de mi corazón es formarlo a usted Para que cuando Cristo venga nos vayamos todos juntos al cielo Ya si usted no quiere ya es un problema suyo pero yo eso es lo que deseo Y yo le voy a decir a usted la verdad siempre yo no tengo necesidad de mentirle No tengo necesidad de inventar De hacer cosas ¿Por qué? Porque mi guía me dice La palabra me dice a mí Que yo tengo que decir y hablar la verdad Hace unos días atrás Hace como dos semanas atrás El Señor me habló Me dijo a mí Que yo lo que tengo que predicar ahora En estos tiempos Es de su venida y del arrepentimiento Y tengo que hablar de los tiempos Que estamos viviendo es Que son finales Es lo que yo estoy haciendo Obedeciendo esa voz Porque yo no quiero que usted Alguien más le vaya a decir otra cosa Entonces cuando alguien más le diga a usted Usted diga no La palabra de Dios dice esto Entonces, Por eso dice el apóstol Pablo Mirad que nadie os engañe con filosofías Por eso hermanos yo lo que le digo acá, lo que le traigo acá siempre lo amparo con la palabra O sea yo, usted no, no me ha visto predicar un mensaje que yo no haya sacado de la palabra La palabra la respalda y eso es lo que nosotros tenemos que buscar Que la palabra la respalda Porque mire lo que dice Gálatas 1.7 No que haya otros sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo y eso es lo que está pasando en muchas iglesias Muchas iglesias están pervirtiendo el Evangelio Porque como dije, tienen otros intereses Están interesados en el dinero Están interesados en la comodidad Están interesados en el nombre, en el título Pero eso qué importa hermano Todo eso se va a quedar acá Cuando ya Cristo venga Cuando la trompeta suene hermanos Y Cristo venga por su iglesia entonces ahí se va a quedar todos los millones que ustedes tenga o que yo pueda ahorrar Lo único que yo me voy a llevar al cielo es mi alma, mi espíritu Dice Segunda de Tesalonicenses que cuando la trompeta suene Los muertos en Cristo resucitarán primero Y luego nosotros los que estamos en vida seremos transformados Oh hermano yo no sé cómo será eso, esa transformación será maravillosa porque todos los hombres que hoy en día quieren ir a la luna, sabe qué tienen que usar? Sacos especiales, trajes especiales. Pero cuando nosotros nos vayamos y nos levantemos de esta tierra, vamos a ser transformados. Y vamos a tener, hermanos, un cuerpo que traspasará universos. Y vamos a llegar a la misma presencia del Señor. Y eso en alguna ocasión lo voy a compartir con usted que nosotros estamos, o sea nosotros somos una, un, un puntito hermanos en el universo Pero el universo es grandísimo Así es la grandeza de nuestro Dios Pero algún día le voy a predicar que hay tres cielos Y nosotros vamos a ir al tercer cielo donde está nuestro Señor Jesucristo Algún día le voy a traer un mensaje de eso Pero yo lo que quiero que usted entienda Es que no permita usted que nadie le engañe Que nadie le diga Cosas que oh hermano tranquilo que No se preocupe, no se estrese hombre. La iglesia ahí va a estar La iglesia no va a estar La iglesia está ahorita Pero después ya no va a estar Y si algún día usted comience a tocar Un domingo por la mañana Y no se abre esa puerta Es porque ya no estamos O me quedé dormido Y no vine a abrir Pero va a llegar un día así Dios quiera que no, no sea así porque si usted ve que la iglesia estaba así hermano ya se quedó Y yo lo siento por usted pero ya no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada ¿Qué tengo que hacer yo? estar listo, prepararme hermano la apostasía se está levantando Solo mire usted lo que está aconteciendo en todo el mundo, todo esto hermano de que, fíjese que el Señor ahí me estaba Mire, se lo voy a leer porque en realidad me, me encantaría compartir con usted Hechos, mire, Hechos Hechos de los apóstoles, capítulo 2 Y guardes este, 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 esta cita Porque algún día esto se va a cumplir Hechos, capítulo 2 Versículo 19, mire esto Hechos 2, 19 y daré prodigios, dice el Señor, arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Mire, sangre y fuego y vapor de humo. Repito, sangre, fuego y vapor de humo. Todo lo que usted está viendo ahorita es exactamente eso. Hay mucha violencia en el mundo, sangre se está derramando. Bosques se están incendiando como usted no tiene idea. Todo, en todo Canadá, casi desde Ontario hasta, hasta BC, se está quemando. California se está quemando y se está quedando sin agua. Utah, Arizona, Las Vegas, todos esas, esos estados están secos. Lagos que hermanos ya se secaron Son señales Y luego dice vapor de humo Y usted puede notar esto más que todo en esta provincia hermano Dice que en tantos años se Bueno dice según las estadísticas Esto es una noticia oficial Que salieron en las noticias Que en un año lo normal es tener un 3% de humo que, que haya humo pues de cualquier cosa. Pero el humo se ha incrementado a un 130% en los últimos años. O sea que hay más humo en la tierra que está causando más contaminación. Entonces, ¿qué me está diciendo todo esto a mí? Que ya, ya nos estamos perfilando para los últimos... Ahora la apostasía ni se diga hermano. Porque mucha gente... Ya no quiere creer en Dios Mucha gente ya no quiere buscar Eso se llama apostasía Es rebeldía La gente se ha desviado de la verdad Y van a volver a los mitos y a las fábulas O sea los mitos y fábulas Son aquellas creencias Que el hombre mismo ha inventado Mitos son aquellos que Creencias que no tienen base ni ciencia que lo ampare, simplemente es, alguien lo inventó y ahí, ahí se quedó y la gente lo cree. Fábulas son aquellos inventos que, como dije, el hombre los ha creado, los ha inventado, y la gente lo cree. Y eso lo dice la Biblia. Si usted quiere leerlo conmigo en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, 2 de Timoteo 4. 3 al 4 mire lo que dice muchos hombres se han apartado de la sana doctrina porque han endurecido sus corazones a la verdad pero mire segunda de timoteo bueno voy a buscarlo porque no lo tenía listo acá pero segunda timoteo nos da una clara ilustración del capítulo 4 versículo 3 aquí está porque vendrá tiempo dice cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios conocimientos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero mira el versículo 5, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista cumple tu ministerio o sea aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es se van a levantar personas en los últimos tiempos que van a querer engañarlos que van a querer atraerlos con doctrinas falsas y mire hermano cuando usted ve que las iglesias comienzan a hacer cosas que no tienen sentido preocúpese, sálgase de ahí no, no no, ya no interesa estar ahí cuando hay iglesias que lo único que les interesa es prosperidad donde es de decirle mire deme 100 dólares y yo le doy 200 dólares el hombre hermano no es, no tiene nada para dar o sea el hombre es tan mezquino que el hombre no da nada entonces no se deje engañar cuando usted ve personas que digan mire yo, lo que, yo, 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 yo se está diciendo que se venga conmigo porque yo tengo palabra, mire no le crea ¿Por qué? Porque son engañadores Son fábulas Entonces incluso hermano Hay ministros, pastores, líderes Que se llama, que, que en ciertas iglesias están Que van a negar a Jesucristo Yo los conozco Yo he visto Hermano yo conozco pastores que crecieron conmigo fueron grandes ministros de Dios y ahora están en el vil engaño son hombres que han negado, ahora están negando a Jesucristo y van a decir yo ya no creo, ya no necesito ¿por qué? porque ven el evangelio como una, un negocio, una forma de ganancia y a ellos no les importa su alma pero hay unos cuantos que aún se mantienen y gracias a Dios por ello porque eso es nuestro propósito. Es llevarlos a ustedes a la misma presencia de Dios. Yo con todo mi corazón les digo. Mi deseo es que usted y yo hermano. Nos vayamos con el Señor. Aunque seamos poquitos. Pero no importa. Vamos a llegar a la patria celestial. Porque yo no quisiera que usted se quedara. A, a sufrir hermano. Lo que se viene para este planeta. Solamente hermano allá en Lucas hay una gran ilustración y fíjese que no es una historia como mucha gente piensa sino fue algo que, que Jesús mismo explicó con sus mismas palabras de que el infierno es real y algún día vamos a predicar también de eso porque es importante pero lo, lo que Jesús nos quiso decir es que el infierno es algo real y que hermanos el infierno no fue creado para el hombre No fue creado para usted y para mí El infierno fue creado para Satanás y sus demonios ¿Por qué? Porque Satanás se rebeló en contra de Dios Pero Satanás no quiere irse solo Sino que él quiere arrastrar cuanta más gente posible Que se lleve al infierno Entonces usted y yo tenemos la opción de escoger Infierno o cielo Satanás no tiene la opción Satanás ya está destinado para irse al infierno por una eternidad Usted y yo tenemos la opción Usted puede escoger infierno o cielo Si usted escoge cielo, siga adelante Busque a Dios, ame a Dios, adore a Dios Sirva a Dios, pero si quiere ir al infierno Pues desobedezca, haga todo lo contrario Pero después no va a usted decir Ojalá hubiera hecho caso porque los tiempos en que estamos viviendo son peligrosos La gente que estamos hoy experimentando tienen apariencia externa Pero su interior está vacío, está hueco Entonces debemos de saber hermanos Así dijo el apóstol Pablo a 2 Timoteo capítulo 3 verso, verso 1 al 5 porque habrán hombres amadores de sí mismos Mire esto Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes Crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites Más que de Dios Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella A estos dice evita Y mire de toda esa lista que le di ¿Acaso no? Eso es lo que usted mira Hijos que ya no quieren obedecer a sus padres Soberbios, vanagloriosos avaros La avaricia es desear Las cosas de otro Hay mucha gente así hermano Que, que triste es vivir en una vida de avaricia O sea si, si mi vecino eh, Alguien me contaba Un vecino de hecho me contaba y Me dice yo, yo odio a mi vecino Me dice porque el otro día Me compré un carro nuevo Me lo fui a sacar del dealer Y mi vecino me dijo qué bonito carro tienes Yo también me voy a sacar uno Y se sacó uno también y dice, cada cosa que yo compro, él también lo compra. Y yo digo, ¿qué necesidad hay? ¿Para qué se va uno a endeudar por, porque yo quiero el carro de mi vecino, hermano? Es una locura, pero es una realidad. Hay personas así. Hay amadores de sí mismos, ¿sabe qué son esos? Son aquellos, aquellas personas que se aman, se deleitan y, y, y oh hermano, hacen tantas cosas. Todo esto se va a quedar acá hermano Los gusanos se lo van a comer Cuando usted cae ahí en el cementerio Así se ponga eh, Make up ¿cómo se llama make up en, en español Maquillaje Así se pone maquillaje o no Ya ve que cuando lo ponen a usted bien bonito En la caja hasta lo pintan y todo Tan solo cae usted Los gusanitos se deleitan Porque tienen buena carne entonces tengamos cuidado con los falsos profetas Porque vienen, muchas de ellos vienen vestidos de ovejas Así dice San Mateo 7.15 Vienen vestidos de ovejas pero dentro son lobos rapaces Dios sabe hermanos que los tiempos que estamos viviendo Son tiempos difíciles Y son tiempos donde le digo La gente Está traicionando su fe, la gente está olvidándose de sus principios, ya, eh, ya no hay respeto, ya la gente ya no obedece, ya la gente hermanos hace lo que bien se dé su merecida gana y tanta cosa. Y usted podría decir, pero eso es normal, para usted podría ser normal, pero esos son indicativos de que ya el Señor está a las puertas. Así que la gente hermano, mire esto, van a burlarse, la gente va a bromear y va a burlarse de la segunda venida de Cristo. Fíjese que esto es muy interesante porque esto yo lo he experimentado mucho y mucha gente sabe que es lo que dice, la gente dice es que ustedes andan diciendo... De que va a venir y va a venir y no ha venido Han pasado tantos años y no ha venido Y es una burla Como diciendo es que ustedes no saben lo que están diciendo Pero esa burla lo único que es Es que nos está diciendo a nosotros que eso va a pasar Entonces por eso dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3 al 4 Sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán Burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3. O sea, la gente está diciendo. Desde un principio venimos nosotros diciendo, mi abuelo y tatarabuelo decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo, y no ha venido. Pues ¿sabe por qué no ha venido? No ha venido porque Él quiere tener misericordia de nosotros. Él está teniendo paciencia para que el hombre corrija sus caminos, para que el hombre no se condene, no se pierde, sino que el hombre tenga una oportunidad. Algo que, bueno, yo creo que le he dicho a usted antes, yo antes de venirme para acá, yo siempre una, le cuestioné al Señor, yo le dije, Señor, ¿por qué me estás llevando de, de mi localidad, de mi ciudad, para otra ciudad que yo no conozco? ¿Para qué me estás llevando ahí? No hay necesidad que yo vaya para allá. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Me dijo es que yo tengo un pueblo en ese lugar y yo quiero darle una oportunidad por eso me trajo el Señor acá para darle una oportunidad a Edmonton, a Alberta para que escuche que hay un Dios que vive, que es real y que viene pronto por nosotros y yo eso es lo que voy a predicar siempre motivarle a usted a que no se desvíe del camino no se aleje del camino sino más bien acérquese al Señor, calentémonos en el Espíritu de Dios, porque hermano, cuando venga el Señor, dice que será como un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántas veces yo ya, ya, ya cerré los ojos, hermano? Ya, 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 nos, ya desaparecimos. Por eso, como le digo, mucha gente, hermanos, no toma en serio esto. A mí me da mucha tristeza que muchas iglesias Ya no toman en serio la palabra de Dios Porque están jugando Piensan que ya no tiene valor Ya creo que ni ellos mismos creen que Cristo viene Pero eso es triste hermano Porque algo que el cristiano tiene que esperar Es reunirse con su amado Señor y Salvador Jesucristo Yo lo anhelo ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando nosotros nos vayamos al cielo Oh hermano ahí se acabarán las penas, los dolores, las aflicciones, las enfermedades Usted no va a tener necesidad de trabajar, aleluya Ya no va a tener necesidad, solo va a disfrutar hermano La, la, la gran promesa, la, la, el gran palacio que Dios ha diseñado para nosotros Dice que la Nueva Jerusalén, hermano, la Nueva Jerusalén es un edificio que Dios ha diseñado para aquel día, para que usted y yo disfrutemos, que es de aquí hasta Panamá, de largo, de ancho, de alto. O sea, solo imagine usted de aquí a Panamá, yo no sé ni cuántos kilómetros son, pues son grandísimos. Pero habrá tantas cosas, tantas maravillas. Mire, él dice que, el, el, el mar será de cristal El piso será de oro Y usted queriendo ponerse a Impresionar con un diente de oro O sea que usted tiene Un pedacito de concreto del cielo El piso será de puro oro qué belleza Es imaginable Pero esos son las cosas Que nos están esperando Para todos aquellos Que permanecen firmes en Dios por eso hermano usted no se fije en el hombre Como le digo hay hombres que se van a levantar Y van a pretender ser buenos Y después lo van a decepcionar Esos no eran de nosotros dice Juan Por eso no se fije usted en eso Usted no diga es que como aquellos no son buenos Yo también no, 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 no es así El día que Dios lo decepcione a usted Entonces retírese, largues y diga ¿Sabe qué? Estoy decepcionado Pero Dios nunca le va a fallar el día que Dios le diga y le diga algo y no cumple ese día revélese porque entonces tiene razón pero no va a suceder porque Dios no miente Dios no inventa Dios no promete y no da Dios lo que promete lo cumple porque Dios no es hombre para que se arrepiente ni hijo de hombre para que se arrepiente entonces Usted ponga su confianza en Dios Pero las personas se van a burlar Personas que van a abandonar su fe Hermanos Y van a seguir a otros falsos Cristos Y eso lo dice en San Mateo 24.5 San Mateo 24.5 dice Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Mire qué curioso eso que mucha gente va a venir y eso hermanos es en todo lugar recientemente en Jerusalén allá en, en Israel estaban a, a, empujando a un muchacho que este este es el, el anticristo este, este nos va a guiar y era un pobre hombre que había simplemente es un muy estudiado muy capacitado pero la gente lo estaba adorando como que si fuera un Cristo falso Cristo pero qué dice no le crean, no pongan su mirada en eso Porque hermanos el hombre primeramente es mentiroso Y el hombre para obtener lo que quiera va a hacer y deshacer Pero en Dios hermanos, en Dios estamos seguros como la roca Que no nos moverá nada Usted manténgase apegado a la Biblia, manténgase apegado a la Palabra porque vendrán engañadores en el nombre del Señor. Inclusive, hermano, van a haber grandes señales y prodigios que serán utilizados para engañar incluso a los mismos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque también San Mateo, capítulo 24, versículo 24, dice Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún hasta los escogidos. Hay que tener cuidado. Usted, hermano, ¿qué tiene que hacer entonces? Usted tiene que apegarse a la palabra. Apegarse a la palabra. O sea, no deje que le endulcen el, el, la mente, el corazón. Como dije hermano, todo es importante en la vida, pero no hay nada más importante que alguien que esté compartiendo la palabra. Y es que mire, la palabra de Dios es, dice la Biblia, como una espada de doble filo. Entonces, cuando usted tiene la palabra, la, eh, nos va a venir corrigiendo, nos va quitando. Entonces, a veces nos van saliendo, vamos a hacer un ejemplo quizá un poco, un poco quizá desagradable, pero... Eh, a veces nos crecen como ampollas digamos, no sé ni cómo explicarlo Pero supongamos que a usted le salga una ampolla por acá Entonces usted quiere eliminar eso porque no le gusta Por ejemplo cuando le salen, ¿cómo se dicen pimples en inglés? ¿Pimples? ¿Anybody? ¿Granos? ¿Granos? Bueno, le salen granos en la cara ¿Verdad que usted no, no aprecia que le salga un grano? Imagínese que le sale un grano aquí todo feo Usted, usted no va a ir a la calle. Mire mi grano, mire qué bonito estoy. Usted no dice eso. ¿Qué hace usted? Usted viene corriendo, agarra un espejo, se lo puya, se lo corta. Usted hace hasta lo imposible. Se pone sal, no sé qué cosa. La cosa es eliminarlo. Así tiene que ser en la vida espiritual. La palabra viene, elimina, elimina elimina, elimina, elimina. Si hay un pensamiento sucio, elimina. Si hay un pecado oscuro, elimina. O sea, eso es lo que hace la palabra. El momento que yo me pongo un protector encima, entonces la palabra ya no va a penetrar, ya no va, ya me encerré. Entonces me voy a comenzar a sacar cosas, a hacer a, a, a comportarme mal, a decir malas palabras A actuar, a hacer cosas, locuras Y entonces ya la palabra no va a poder penetrar Porque yo ya me encerré, ya me enconché Pero en cambio, si yo me expongo a la palabra Y la palabra viene y me corrige Yo la recibo Si la palabra me dice, pórtate bien Yo me porto bien Si la palabra me dice, obedece mis mandamientos Yo obedezco sus mandamientos Eso es lo que nos quiere llevar el Señor para que cuando Él venga, usted pueda oír. Mire esto. El apóstol Pablo dice que se va cuando Cristo venga. Bueno, ahorita para empezar, debo de aclarar. Nadie sabe cuándo viene el Señor. Ni siquiera Él mismo, sino solo el Padre sabe cuándo va a venir o va a mandar a su Hijo. Entonces, pero la señal va a ser que va a sonar una trompeta y esa trompeta es la señal de que Cristo viene en las nubes y nosotros nos vamos, pero los que estamos acá vamos a oír la trompeta, si sí, tenemos el oído espiritual agudo, pero si usted tiene una cera de pecado en su oído, no va a poder oír nada, entonces yo no sé, Cómo está su oído usted espiritual ahorita Si en este momento sonara la trompeta Usted la escuchara Puede ser que Cristo venga ya Puede ser que en este instante La trompeta suene y nos vamos Y yo quisiera verlo a usted Allá conmigo en el cielo Porque qué maravilloso será hermanos Aquel día cuando lleguemos a la presencia de Dios y podamos vernos, porque nos vamos a poder reconocer. Imagínense, eh, hermano, lo ya hicimos, lo logramos, qué bueno, high five, gloria a Dios. Pero imagínense cuando llegamos al cielo y aquel hermano, y aquella hermana, y aquel hermanito, ¿qué pasó? Se quedaron, hermano. Será duro. Claro, dice la Biblia que allá no va a haber tristeza, entonces quizás no nos vamos a entristecer. Pero en lo humano será triste Entonces ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? La palabra nos está diciendo Que antes de que Cristo venga Vamos a ver apostasía Y ya le dije Apostasía es rebeldía Es aquellas personas Que no quieren saber de Dios Y eso se está viendo hoy en día Las iglesias se están cerrando En vez de abrir el, Cuando yo vine acá y yo fui a hablar con el pastor de, de acá para que nos rentara este edificio El pastor se sorprendió Porque yo le dije, mire hermano, o pastor, le dije, yo oh, fíjese que quiero prestar ese edificio Que usted me rente ese edificio Y sabe qué me dijo él, me dijo, admiro tu valentía Me dijo, porque ahorita muchas iglesias se están cerrando, no quieren saber de iglesia ahorita y me sorprende que vos estás rentando en pandemia Me dijo ¿cómo, ¿Cómo le vas a hacer? Entonces yo le dije yo no sé Yo no sé cómo le voy a hacer Pero lo único que sé es que Dios me ha traído acá Y me ha dicho que vamos a tener una iglesia acá Y eso es lo que voy a hacer Pero él se sorprendió porque dijo Y es cierto las iglesias se están cerrando Las iglesias están siendo más chiquitas En vez de crecer Pero eso es apostasía pero aquel que conoce la palabra ese sabe, ese sabe que eso va a pasar Pero hermano yo como le he dicho siempre yo aquí quizá Quizá el Señor no me ha mandado a tener una súper gran iglesia Pero y si lo tengo gloria a Dios y si no gloria a Dios Aunque seamos los cuatro pelones que estamos aquí nos vamos Pero no importa aquí me va a tener el Señor aquí me trajo el Señor Y aquí voy a estar hasta que Cristo venga pero yo no voy a quedarme callado en decirle a usted, "Oh, hermano, tranquilo, por favor, le voy a sobarle. Venga, se le voy a sobar la cabecita para que no se me vaya de la iglesia. Yo le voy a decirle a usted la verdad." Porque en aquel día yo no quiero que usted me vaya a decir, "Ay, es que el hermano no me dijo nada. El hermano no me advirtió, el hermano ni siquiera me mencionó que había infierno." Imagínese qué triste será eso. Pero por lo menos yo le estoy dejando a usted bien en claro lo que se viene, ¿cuándo va a venir? Eso yo no lo sé ni tampoco me importa, lo que a mí me importa es andar en los caminos del Señor Como que si va a venir hoy, así tenemos que andar, así dice la Biblia hay que andar como que si el Señor viene hoy Entonces pórtese bien, compórtese bien Actúe como un cristiano, como un hijo de Dios Y pórtese bien porque el día que sonará la trompeta No sabemos cuándo será Cuídese de no caer en el engaño Hermano no, no le crea todo lo que sale en YouTube, en Facebook No, no, muchos engaños hay ahí Usted crea lo que diga la Biblia. Si la Biblia lo dice, créalo. Si no lo dice, no lo crea. Filtre todas las cosas a través de la Biblia. No no vaya usted a pensar, a creer. hermano las redes sociales hoy en día se han encargado de acabar a la humanidad. Porque, le digo, con esta cuestión de la vacuna, por ejemplo, unos, una gente que comenzó a hacer videos... De mala información. Ha causado que muchos no quieren vacunarse. Hasta hoy en día. ¿Pero por qué? Por, por intereses propios. Por intereses económicos. Entonces cuando usted mira un video. Se hace viral. Esa gente recibe plata. Y eso es lo que el mundo está interesado. Es plata, 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 plata. Pero usted no le crea. Usted crea. A lo que dice la palabra Manténgase en la Mira hermano Lo más maravilloso Que existe en esta tierra Es vivir De acuerdo a la palabra Y a la voluntad de Dios Mira hermano Yo cada mañana Que me levanto Digo gracias Señor Porque me das, me das vida Guárdame en este día Y hermano estoy listo Y en cualquier lado que voy Digo Señor Si tú vienes Ya aquí estoy Llévame contigo Ya hice lo que tenía que hacer Pero los que no están listos Esos se ponen nerviosos Ay no, no, no venga Señor por favor Los jóvenes no venga Señor hasta que me case por favor Quizás no Y si usted se casa gloria a Dios Y si no se casa pues también gloria a Dios Pero usted obedezca la palabra Manténgase firme en la palabra Van a haber personas que lo van a engañar Van a haber personas que le van a meter, meter mentira le van a querer cambiar su pensamiento, le van a meter cosas falsas. No crea. Fíjese en lo que Jesús le está diciendo y solo mantengas en él. Ponga su mirada en Jesús y solo Jesús y nadie más. Por eso, en segunda de Timoteo, con la cual voy a terminar, capítulo 4, versículo 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra, que insistes, insistes, manténgase, manténgase, manténgase firme. No crea todo lo que hay o que venga lo que hay, porque la apostasía ya es real en nuestro tiempo. Y esto se va a poner peor, hermano. Y no quiero arruinarle su día, pero esto de la apostasía se va a venir peor, entonces no le crea, si no usted créale al Señor, sírvale a Él, manténgase fiel a Él, y usted va a ver, que Dios va a hacer cosas grandes, y maravillosas, en nuestras vidas, amén, y amén, vamos a orar hermanos, Padre que estás en el cielo, te damos gracias,